0: 咱们继续聊那些跟激情有关的事情。在中国古代这个封建社会里边，最为繁荣而且也最为开放的一个社会，就应该属于唐朝了。人们常说呢，就是“温饱思淫欲”，所以在这种太平盛世之下呢，人就会越发的去追求这个个人的享受。然后再加上唐代的这个开放的社会风气之下啊，呃，性风气也非常开放，娼妓业很发达，所以好男风这件事情跟前朝相比呢，又更进一步的发展。这个时候市场上就出现了男妓，有记载说，京师男子举体自惑，迎送恬然。就是说，当时的京都长安，这男人可以用自己的身体来迎来送往、做买卖、从事妓业，而且丝毫不为介怀。这迎送恬然嘛，就是非常怡然自得。这种南妓的风潮啊，就你想，在京师都这么开放，那那其他地方上管制没有京师这么严格的地方，肯定就更加繁荣昌盛。像是长安浪子薛敖曹的事情，就是被各种演绎啊。说薛敖曹呢是自幼父母双亡，然后他又不务正业，整天游手好闲。因为他长得很漂亮，所以经常被人强奸。后来武三思看他生的白净呢，也心动了，又叫他陪睡。武三思就是武则天的哥哥的儿子。他是很得武则天重用的一个武家子弟，后来呢，他就把薛敖曹推荐给了武则天做面首，然后薛敖曹也是很受武则天的喜爱。你就看他薛敖曹这个人，就是他又被人搞，然后他又去搞别人。后世有很多这种关于薛敖曹和武则天之间的这个各种淫乱的故事演绎呀、啊、什么的。像是说，武后姓银，呃，她挑的男宠呢，都要容貌俊美，然后要阳物巨大的，可是很多男宠还是满足不了她，所以都被杀了。然后上天呢有好生之德，就降了一神驴，就是这个需要曹。然后武后得到他之后就很满意。但这些传说其实都是。呃，应该说是为了反对武后，或者为了抹黑他，然后就在这种编排他嘛。呃，历史上呢，薛孝曹的确是武三思推荐给武则天的，但是薛孝曹这个人应该说还算是比较正直的一个人。后世研究唐代的这种南风啊、南纪盛行的这个情况呢，应该是跟当时的这种。文化交流，然后西域地区的这个影响呢，应该是有很大关系的，跟古希腊、古罗马那时候南风的这个形态比较相似啊，就是，呃，那个时候是以男性为中心的这种社会形态嘛，所以，特别是在很多这种西域的地区，他们认为男人呢要比女人高贵，因为女人只不过就是生育的工具嘛。所以，男人跟男人之间的这种行为是公开的，也是被社会允许的。等到了宋代的时候呢，那个时候是一个理学盛行的年代啊，然后性压抑、性禁锢，但是呢，也都没能抑制住这种男风的盛行，甚至因为男童太多，连夫妻关系都受到影响。宋徽宗那个政和年间呢，就为了想要整肃这些男妓呢，就立法说，只要你举报谁是男妓，赏钱五十贯，那被告的那个男妓呢，要杖责一百。据记载呢，就是宋代的浙江人就已经用“鸭子”的“鸭”那个字来暗指同性恋和同性的这种行为了。宋朝南迁之后，因为金兵自己也需要时间来休养嘛，所以他们也不再渡江，然后使得南宋能够偏安江南。这当时是出现了一时的社会繁荣、醉生梦死的这种景象。那个时候，西湖画舫夜夜笙歌，于是呢，南风就更盛了。而且那个时候的这些南妓呢，都是穿着女人的衣服。涂脂抹粉的，相互之间的称呼也像女子一样，然后也都是站在那边揽客的那种。哎呀，大爷您来啦、啊、什么的那种。等到了明朝呢，特别是明朝后期，这同性恋在社会上已经非常普遍了。但当时不少的有名的这个学者，还有那些世人啊，他们除了自己的妻妾之外，也都有年少俊美的书童。那这些书童除了帮你拿个书、磨个墨啊，或者陪你出去远游啊之外呢，往往也都是主人的这个性伴侣。然后那个时候就把同性之间的这种性关系呢叫外交，然后把男子跟妻妾这种性行为叫内交。据说正德年间呢，北京就已经有。男妓馆设立了，而且名字取得特别好听啊，叫长春院；女妓居所呢叫不夜宫。这个名字呢取自于苏东坡的诗，叫“风花尽入长春院，灯烛交辉不夜城”。你看这名字起的多文艺呀、啊！而且明朝的皇帝号南风的也非常多，甚至可以跟汉代媲美啊。尤其在明武宗的时期最盛，因为明武宗朱厚照呢，他就是非常喜爱南风的一个皇帝。据说他对年少英俊的官吏都很宠幸，而且据记载呢，他跟后妃同寝一个月只不过四五天，其他时间都跟那些小太监在一起玩，可以说是流连忘返。那为什么这个？明代的时候，南风这么兴盛呢。这个时候，咱们就又要提一提这位朱元璋同学了。明朝的时候，这个刑法是非常严酷的，而且咱们前面讲朱元璋的时候说过，他对官吏的这个要求非常的严苛。他曾经发布诏令说：“凡官吏宿娼者，杖六十；然后若是官员子孙宿娼者，罪亦如之。”就是你不管是当官的，还是你家里有人当官的，你都不能去嫖娼。而且到了明宣宗以后，这个禁令就更加的严格，不管是官员或者读书世子，凡是有宿娼的，或者你有某些自身行为不端的。轻则贬斥，重则革录，永不录用。意思就是说，公务员不准嫖娼。在这种情况下，这个男人的这些个花花心肠，咱们先放在一边不说啊。当时还有很多在京都当官的，但是又因为各种原因没带家眷在身边的这些个官员，这日子过得得有多惨呢、啊？不能去青楼。那就只能去南苑喽，水路走不通，只能走旱路了，是吧？还有一点呢，也是因为当时的这个刑罚比较重。那个时候呢，有人犯罪到流徒，那他家里边的这个女子呢，都会被卖为娼妓；然后男子呢，则被贬为贱民。这个面目比较好的这些男子呢，要么就是被拨给这些权贵之家。当私役或者奴仆，或者呢，就是由这些权贵家庭出资进头，就把他们给买了。那这些人呢，他们是一切都是隶属于这个主人的，所以主人也就可以随便拿他们享乐咯。所以每一次大狱兴起，往往也是购买娈童的好机会。这也就给那些达官贵族、这些喜好男色的这些人创造了一些有利的条件，所以咱们看得出来，明朝男风盛行，主要是第一个是嫖男人呢，跟法律没有抵触，而且男人跟男人之间的这种行为呢，妻子通常都不会加以追究，甚至有的时候是无权过问的，因为明朝的时候，整个社会对女性的这种性禁锢可以说是达到了顶峰啊。就裹小脚啊，什么不准抛头露面啊，都是那个时候的事情。再有一点呢，就是跟现在不一样啊，那个时候嫖女人要比嫖男人花费的钱要多很多，所以像一般的那些个儒生啊，或者是普通老百姓啊，那他们承担不起这个嫖妓女的这个钱，所以只好退而求其次了。这应该也是男企业发展的一个因素啊。还有一个比较特殊的，也是根据很多史籍和笔记的描述呢。福建是明代男同性恋发展比较公开和普遍的地区。那个时候呢，福建这个海运很盛，你像去什么菲律宾、啊、台湾、日本啊这种各地通商的非常多。但是航海的人呢，都相信这船上是不能有女人的。要不然船会出事，所以在这种情况下，就长期在海上的这些人呢，就只能以同性作为这个发泄的对象，所以同性恋在那边也是比较盛行的。从这个明清两代留下的这些文学作品当中，都可以看得出来，这同性恋之风在这两代都是很繁盛的。像是《红楼梦》里边，曹雪芹就写了好几个关于宝玉的这种同性的恋情，像是他和秦钟之间，还有宝玉和蒋玉菡之间，还有像是薛蟠挨打呀、啊、贾琏侠男宠啊这种情节，也可以反映出当时南风的这个普遍。清朝野史大观里面还有一段非常传奇的故事啊，说的是乾隆皇帝的故事。说雍正帝呢有一个妃子，美貌娇艳。然后乾隆十五岁那年进宫办事，从那个妃子身边经过，看见妃子正对着镜子梳头。然后乾隆当时是心性天真啊，就上去从后面捂住那个妃子的双眼，想跟那妃子开个玩笑。妃子哪知道是太子啊，就被乾隆这么一捂，吓了一跳，顺手把梳子往后一扔，就正好砸在乾隆的脸上。结果第二天，这个雍正皇帝发现乾隆脸上有个小伤疤，就问他怎么弄的。那乾隆开始的时候不肯说，后来在雍正皇帝严厉的这个斥责下，乾隆才说了实话。太后听到了这个事儿呢，就怀疑妃子调戏太子，就立刻把那个美貌的妃子赐死了。乾隆当时就非常悲痛啊，大哭，把一根手指染成了红色，在妃子的脖子上点了一下，说是我害了你。如果魂灵保佑，那就让你在二十年后来跟我相聚吧。等到乾隆中期，和珅以满洲官学生的身份进宫做了銮仪卫，具体的工作就是抬轿子。有一天呢，乾隆也想出外出，仓促之间找不到黄盖。那个乾隆爷就问周围的人说：“这是谁的过失啊？”这和珅连忙就说：“点手者有不可推卸的责任。”这乾隆寻声一看，觉得和珅这人非常面熟，又想不起在哪儿见过。回了宫之后，他就想啊想啊想啊想啊,想啊，突然间觉得这和珅跟之前那位因为自己受牵连而死去的那个妃子面貌非常相似，就密召和珅入宫，仔细看他的脖子。结果发现纸痕犹在啊，乾隆爷就认定了眼前这和珅就是那美貌妃子转世，从此对和珅是倍加怜爱。之后和珅的仕途就一路扶摇，甚至到了相位。乾隆爷即将退位的时候，跟和珅说：“你我关系非同寻常，后人将不容你。”结果,果然嘉庆帝即位不久就把和珅给赐死了嘛。这一段虽虽然是记录在野史里面，而且传奇的性质很大，但是很多人还是觉得它大有可信之处。因为这个以乾隆爷的明察秋毫，怎么可能不知道和珅巨贪呢？那之所以一直也不办他，大概就是因为君臣之间有某种特殊的关系。清代的文学作品里面出现了一大批的专门描写同性爱情的小说。而且也有很多清代的学者、诗人、才子都有过同性恋情，像是这个袁枚，这个咱们语文课应该学过他的诗，还有像著名的书画家郑板桥，他就曾经公开承认自己是个同性恋。但是也因为那个时候南风的盛行达到了前所未有的程度。引发了清朝的这种反同性恋的法规出台，导致了后世几百年中国社会的这种将同性恋列为禁忌的这种情绪，包括像中华人民共和国成立之后，那个在很长一段时间里对这个同性恋啊，都是呃持否定态度的，就是流氓罪论处，一直到改革开放以后。当同性恋这个话题再度浮出水面的时候，大家都觉得这个是呃西方这种腐朽的思想传来的，但是其实不是啊。其实同性恋跟这个中国的历史共生了几千年，对同性恋的压制其实才有两百年而已。而且中国古代的这个同性恋都是依附于主流这种婚姻制度而得以生存的，因为中国古代的这些同性恋者，他们都有传统意义上的家庭，都会结婚生子。但是在完成这些任务之后，中国传统的礼教就对这些同性恋的男子和好男风这件事情就没有什么约束了。咱们也知道，中国古代的这个婚姻呢。讲究的是门当户对，讲究的是父母之命、媒妁之言。他的这个婚姻的基本是建立于一个经济的联盟，因为古时候生产力低下，而且人的死亡率很高，所以在确保种族繁衍和家庭经济稳固才是当时考虑的第一要素。那在这个古代联姻的时候，感情因素，因为这个变数太大，所以一直是不被考虑的，是或者说不被首先考虑的。可是完全无视个人感情，这个也不利于社会稳定。所以中国古代呢，像纳妾和南风这种，都是为这个婚姻制度作为补充条件存在的，用来满足男主人这个感情或者情欲上的需求。你要知道，在中国古代，它是一个男权社会，就是大男子主义文化。所以，作为家庭的主母，去呃配合你的男人，满足他情感上的需求，也是你的责任之一。所以，当你的男人完成了成家立业、传递香火的这些任务之后，那他再有其他方面的需求，你也是不能够阻拦的。同样的，也因为这些个同性恋者的这种务实的态度，他会先把后方安顿好，再去追求我自己的这个精神上面的享受，所以才能够让自身存活了千年，而不是像其他的文化当中，像比如说古罗马、古希腊这些个文化当中的同性恋风气，最后是被整个社会厌弃。备受谴责。好，关于激情的部分就先聊到这儿了。随便一说，由喜马拉雅首发，感谢您的关注。